0: Subate Africano A análise dos principais assuntos da semana na RDP África. Luanda voltou a acolher um fórum internacional com a presença dos chefes de Estado de Cabo Verde, de São Tomé e Príncipe, também de Etiópia, para além de outras personalidades do continente africano. João Lourenço foi o anfitrião da Bienal Pan-Africana para o Desenvolvimento e para a Paz e voltou a destacar o papel ativo de Angola na resolução de conflitos. Ora, aí está o tema para o debate africano esta semana com Sheila Kahn, Abilho Neto e Eu sou João. Dom Pereira Silva e por esta altura em que gravamos o programa aqui em Lisboa, Lúcia Ribeiro, em Maputo, prepara-se para anunciar a decisão do Conselho Constitucional relativamente ao processo eleitoral das autáquicas do passado dia 11 de outubro em Moçambique. Já lá vamos. Primeiro, Angola. João Lourenço puxou dos galões e acredita que a perseverança leva a bons resultados. Isto a propósito da diplomacia de Luanda no conflito dos grandes lagos. Cheira.
1: Bem, antes de mais, muito bom dia a todos. Uh, eu estive muito atenta a esta terceira sessão, bienal uh, que ocorre em Luanda, este ano, sobre um tema que me, que me parece muito interessante pelos seus várias palavras-chave, educação, cultura de paz, cidadania africana como ferramentas para o desenvolvimento sustentável do continente. O discurso que... E, João Lourenço, Presidente da República de Angola, foi um discurso, para mim, extremamente importante. Uh, para quem trabalha estes temas, para quem trabalha metodologicamente, historicamente e de uma perspectiva sociológica, os temas da cidadania, da cultura, da educação para mim foram uh, muito ricos em termos de conteúdo e a forma como João Lourenço vai uh, construindo e pautando também o seu posicionamento e a sua visão do mundo. Em primeiro lugar, uh, alguns uh, tópicos que aqui me parecem interessantes. Ele começa dizendo que é necessário uma pedagogia permanente junto dos jovens, porque é verdade que esta Bienal é muito também ligada a um diálogo intergeracional, jovens esses que foram convidados, jovens africanos do nosso continente. Eu tive até o cuidado de perguntar a algumas pessoas quem eram esses jovens, sabiam quem era, mas não tive uh, nenhuma informação sobre quem foram os jovens convidados fez também aqui um, 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 uma espécie de um passeio histórico, dizendo que a história, e levando essa história também aos conflitos uh, da Guerra Civil, nomeadamente em Angola, e como a história é uma, é uma ferramenta importante para a reconciliação, e eu achei esta parte fundamental, o conhecimento da história, a consciência histórica, como uma ferramenta como uma plataforma de entendimento de mapeamento e de reconciliação chamou a atenção e aqui também me pareceu muito relevante a questão da diversidade cultural os perigos da desvirtuação do conceito de e não só o conceito e aqui eu achei muito interessante esta parte quando ele diz não podemos limitar-nos aos conceitos, temos também trazê-los para a vida real e dizer que é preciso Preciso ter, ter o cuidado, não desvirtuar o entendimento do que é a, a diversidade cultural para podermos forjar novos paradigmas e elevar o respeito pela diferença. Também chamou a atenção no seu discurso e nas suas reflexões pela questão da inclusão de todos, a importância de, de uma representatividade ao nível das classes sociais e da própria cidadania uh, dessas classes sociais se sentir representada. Há também aqui um tema não menos importante, que é uh, uh, a importância entre, por um lado, uh, a experiência e a sabedoria dos mais velhos, muitos deles convidados para esta Bienal, e a, a, todo este vigor criativo a, do, da geração atual e que ele diz que esta passagem de testemunho é importante. Finalmente, não menos importante na sua, na sua, no seu discurso foi esta necessidade muito premente. Uh, e que ele também diz que muitas vezes não tem tido uma, uma, uma reação vigorosa de condenação ao que se está a passar no nosso continente africano, que diz respeito uh, aos golpes de Estado e a toda esta instabilidade, nomeadamente no Sahel, na, no Sudão, entre outros países. Eu acho que o discurso de João Lourenço, uh, ligando-me uh, ao preâmbulo do João Pereira para este de, de debate africano, me pareceu, por um lado, um, um discurso de um homem, de um cidadão, mas acima de tudo de um homem de Estado muito atento ao seu continente africano, às várias vulnerabilidades do seu continente, a importância de uma educação histórica e a importância dessa educação também ligada aos vários mapeamentos da realidade uh, africana, nomeadamente nos, os vários conflitos que temos vindo a testemunhar. É, acima de tudo, um homem, com uma, neste momento, parece-me a mim, com uma visão de futuro, com uma visão uh, vigorosa e atenta. Uh, não sei quais serão os resultados desta sua, deste seu posicionamento. Uh, espero que esses resultados sejam, uh, efetivamente, uh, bons e, acima de tudo, bons para esta geração que está a ouvi-lo e que merece ter como ele disse, uma pedagogia de cidadania e de, ferramenta, de ferramentas. Não, Finalmente, é não menos importante, foi a chamada de atenção do João Lourenço para o papel da mulher africana, o papel de uma mulher africana ativa, consciente do seu lugar como cidadã, como política. E aqui chama a atenção também as palavras da ex-ministra dos Negócios Estrangeiros, Suzy Barbosa.
0: Da Guiné-Bissau.
1: Obrigada, peço desculpa. Da Guiné-Bissau. E também atual candidata à presidência da Comissão Africana em que ela realçou uh, a importância de, de políticas públicas que uh, apostem e que possam efetivamente ajudar, eu não gosto desta palavra, porque eu acho que esta palavra em inglês fica melhor, empowerment, uh, ela chama empoderamento, para este reforço desta, da consciência de poder e de capacidade de intervenção das mulheres, não só a nível profissional, político, mas também de uma cidadania para todos.
0: Sim, senhor, Toria Checa, uh, ouvimos João Lourenço com, com, a projetar o futuro uh, para fora, depois dentro de casa uh, tem uh, outros problemas.
2: É verdade, são dois tabuleiros distintos, cada um a, a seu tempo. Agora, a verdade é que temos aí um chefe de Estado africano com uma dimensão incomensurável em termos de abordagens, em termos de capacidade de ler o presente, mas perspectivar o futuro. E quando lê o presente, ele vai exatamente às questões fundamentais que têm a ver e que se prendem com a vida das pessoas. Ele está preocupado, manifestou preocupação em relação àquilo que é todo um processo de desenvolvimento, mas um desenvolvimento assente nas pessoas, no cidadão. Por aí que ele entra nas questões ligadas à cidadania, daí que ele entra na questão de, dos jovens, como se referiu muito bem a, a Sheila, e entra exatamente na questão das mulheres também. As mulheres, o seu protagonismo, papel em todo o processo histórico, ontem, inclusive, Houve uma abordagem às mulheres que participaram nas lutas de libertação nacional, o seu papel nas diferentes frentes, com uma dimensão cultural e uma sensibilidade enorme em termos de, de, de saber entrar, saber estar, mas saber interpretar, sobretudo transportando para o presente, para os problemas atuais. Estamos no mundo perfeitamente em convulsão, um mundo que é, uma grande, é um grande ponto de interrogação, com grandes convulsões, enormes convulsões, em várias partes, que não auguram nada de bom. Sobretudo porque os nossos os atuais dirigentes políticos, à escala universal, têm vindo a mostrar uma incapacidade, uma falta de sensibilidade, coragem e astúcia política para tratar dessas questões. Por isso é que vemos o que vemos. E depois há um cansaço, há uma saturação da... da, da de, 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 das pessoas, dos cidadãos né? e vemos isso como vemos isso, traduzem-se em questões muito concretas, nas eleições que estão a acontecer, nas mudanças bruscas em termos do, do que eleitorado, é o eleitorado do que do, que, do, que, do que vota, do que pretende tudo isso significa, portanto que há ah, aquilo que o o presidente de Angola, João Lourenço, fala da, da, da necessidade de uma passagem de testemunhos, mas de uma forma devidamente codificada, devidamente tratada, para que, de facto, não seja uma inserção simbólica de faz de conta, mas uma, uma, uma inserção que passa por quê? Passa pela formação, passa pela abertura dos espaços políticos, sociais e culturais onde os jovens e as mulheres devem participar e poderão participar com voz ativa. E tudo isso faz com que eh, nós classifiquemos eh, a essa longa intervenção, de longa mas interessantíssima intervenção do presidente angolano João Lourenço, que eu, eu, eu diria, eu, de mim, para mim ouvir e tomar as minhas notas, pensei, este texto devia ser traduzido para todas as línguas e enviados aos presidentes, aos chefes de Estado, aos chefes de governo de vários países, porque toca exatamente em questões cruciais. Ou que nós, a humanidade, com a sua representatividade política à frente, consegue uh, resolver esses problemas, tê-los em conta e agir não em função das suas estratégias individuais, ou residuais para uh, elevar um nível uh, multidimensional de forma a evitar com que hajam grandes desaios. Nós já estamos a assistir a vários desaios E é por isso que uh, o, o João Lourenço fala da, de uma nova visão, uma nova estratégia. Ele preconiza, portanto, uh, que as famílias, uh, as organizações, as sociedades, uh, organizações não governamentais. As agremiações desportivas, ele não escolhe ninguém, organizações culturais e a própria comunicação social todas essas sensibilidades e organizações possam de facto. Participar, mas participar com voz ativa, de voz ativa, abordando as questões e, sobretudo, equacionando os seus problemas. Não se pode, de forma nenhuma, continuar com esta doutrina que fala-se dos jovens, fala-se da nova geração, fala-se da necessidade de, das mutações políticas em termos regimentais e, na verdade, isso traduzido depois na prática não dá em nada. E as novas gerações, por exemplo, a coragem e a lucidez do, do presidente angolano de, 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 de falar da questão da necessidade da, da passagem do poder mas ser de uma forma eh, gradativa e sempre com o cinto tónico colocado nas pessoas e é por isso que nós tivemos ali antigas dirigentes que hoje já não estão na vida política ativa a participar ativamente vimos jovens eh, eu diria anónimo, anónimos jovens anónimos, não eram jovens conhecidos que também participaram e vimos mulheres que pela primeira vez estiveram num fórum desta natureza e com propostas sim. muito concretas, interpelando as, comunicações, as diferentes comunicações. E vimos também mulheres do antigamente que sim, tiveram sim. um papel de protagonistas durante todo este processo. Portanto, é importante que este terceiro fórum tenha uh, implicações nas vidas dos nossos países. Isto tem que ser traduzido em coisas muito concretas e tem a comunicação social, sobretudo, eu volto a insistir, também tem aqui um papel importante. E não é por acaso que o presidente de Angola chama a atenção da comunicação social. Tomara que esses princípios que ele inculcou, essas notas que ele deu, esses caminhos que identificou e preconiza como para o presente já sejam traduzidas também em políticas na, no interior, Senhor. no seio da Angola em si.
0: Abelha, vamos ver até onde chega João Lourenço com este discurso tão virado para fora. Às vezes interrogo-me porque bem prega Frei Tomás, se olharmos para o que se passou nas recentes eleições em Angola, eventualmente. Bem,
3: João Lourenço faz aquilo que tem que fazer que é, de certa forma, compreender que para o interior ele tem que ser concreto E para o exterior ele pode dar-se o luxo de ser abstrato e, e, e qualquer político É o lado A e o lado B qualquer, qualquer político percebe essas nuances da política eh, Quando está eh, no ativo E sobretudo quando tem eh, quando tem poder E, e, e fica bem ao João Lourenço fazer eh, com excelência essa parte mais abstrata da política, mais reflexiva, mais discursiva, a que alimenta ou pode alimentar alterações de narrativas, isso é muito bom e a verdade é que o nosso continente precisa desse tipo de abordagens. Porque a geração de políticos que estão no poder eh, em África eh, são gerações de políticos extremos, ou de extremos, se quisermos. Eh, temos uma geração que ainda fez eh, a luta de libertação. E está no poder em alguns países em África ainda uh, Temos uma, 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 uma geração Intermédia Digamos não é De que o João Lourenço faz parte Que é uma geração que já é depois ou pós Essa, essa geração que fez as lutas Como o Sassou Engaçou e outros Que ainda estão no poder uh, E depois temos uh, As novas gerações uh, Que estão ali a bater uh, A porta do, do poder e, algum, e alguns já estão uh, Inclusive uh, nele, como é o caso por exemplo do, do, do primeiro-ministro da Etiópia uh, o presidente do primeiro-ministro primeiro-ministro da, o o Primeiro da Bem Dito isto, os meus colegas foram claríssimos na análise tanto do discurso, do extraordinário discurso de João Lourenço, como da envolvência da própria Bienal, de tudo que estava ali à volta da Bienal. Fizeram um relato, enfim, eu tenho que lhes bater palmas, porque estiveram os dois Obrigada, muito bem e foram muito complementares. Eu tenho aqui aos detalhes, não me resta muito mais, isto assim, assim, é uma espécie de cachado de lixo deste programa. Ou pelo contrário, ou obrigado, pelo estou contrário. Obrigado, estou Nunca. obrigado, estou obrigado a ir. Estou obrigado a ir aos detalhes. E a verdade é que uh, o discurso vai por partes, por aí cinco ou seis partes. Há uma parte final uh, muito interessante e que aborda a questão, sobretudo, dos conflitos atuais no mundo, portanto, a mundo de evidência do João Lourenço expor-se, mas antes dessa última parte, há a penúltima parte do discurso que aborda os conflitos uh, em África são muitos. Uh, e a verdade é que ele uh, cria três uh, níveis uh, de conflitos para uh, abordá-los muito concretamente e pôr os nomes uh, das situações, ou as situações. O primeiro, da RDC, uhum. foi a primeira abordagem que ele fez, e muito bem, portanto, ela está envolvida uh, na resolução, na tentativa de resolução daquele conflito, faz todo o sentido, e logo uh, de seguida, uh, João Lourenço tem a coragem de trazer uh, o conflito do Sudão, o Sahel uh, e depois, finalmente, o terceiro nível, os golpes de Estado da África do Oeste e da África uh, Central. Central Ocidental, se assim nos entendermos. Sobre a RDC, não há muito a dizer, porque o João Lourenço tem estado a trabalhar no, 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 no assunto. O mais surpreendente, a situação parece o mais, estar mais, mais controlada. O mais surpreendente é ele tentar de forma muito sutil e sem querer entrar, e até, o discurso seria muito mais longo se tivesse que entrar, mas tentar adivinhar a sua intenção, foi trazer a situação do Sudão para uh, o seu discurso. Com tantos conflitos que existem em África atualmente e que poderiam ter visibilidade, ele põe exatamente o Sudão como o primeiro ponto para reflexão naquele, naquele fórum. Uh, isto não é por acaso, isto tem muita intencionalidade, sobretudo no mundo em que se quer, uh, quase que de forma consciente e assintosa para um africano como eu, uh, quer-se retirar da visibilidade mediática O conflito do Sudão E eu, como é evidente Tenho que deixar aqui uma palavra A RDP África, que tem feito um trabalho tremendo E eu tenho acompanhado o vosso trabalho na, na promoção da visibilização deste conflito Que é um conflito fundamental hoje Para uh, se compreender Como é que pode vir a ser A questão da arquitetura da paz e de segurança Em África e no mundo eu, uh, num programa da RTP, RTP África, que é coisa de uns tempos, disse que tudo o que estava a passar em Gaza tinha muito a ver uhum. com algo muito mais amplo, que é poder garantir paz e segurança para todos os povos. E que a minha preocupação com a África tinha exatamente que ver muitos dos nossos conflitos, no Sahel, mas sobretudo no Sudão, incluindo também Moçambique, tem que ver com o aparecimento desse, desse jihadismo radical uh, que está uh, disponível a promover um certo tipo de conflito uh, fronteiriço e dentro das fronteiras de alguns países. João Lourenço, quando chama o Sudão? Chama o Sudão exatamente pela situação que está a ver no Sudão atualmente. Ainda em peça de hoje, da RDP África, ficamos a saber que estão 20 milhões de pessoas em fome, 6 milhões que podem vir nos próximos 6 dias a morrer a fome e, entretanto, a preocupação fundamental do mundo, com razão, questões humanitárias, é só e exclusivamente, do ponto de vista mediático, o que está a passar em Gaza. Aliás, na Ucrânia verdade, já acabou
0: a guerra, parece, não é? A
3: verdade, o caso da Ucrânia <risos> já é outro caso, mas a verdade é que a situação no Sudão... É, é, é de uma agressividade e de uma imoralidade é, esse silêncio à volta daquela situação para um africano que, que se preocupa com o seu continente, que a mim irrita-me e tem-me irritado uh, solenemente esse, esse silêncio. E já Lourenço traz uh, essa situação, não por acaso, mas exatamente para alertar para o facto de existir no continente um conflito que é muito mais mortal, que é muito mais trágico, que tem características semelhantes, inclusive, com aquilo que acontece em Gaza. Mas aqueles que são vítimas em Gaza estão a ser os perpetuadores no Sudão E é preciso dizer isso com essa frontalidade. João Lourenço não pode dizer porque é presidente, mas eu, que sou opinador, posso dizer exatamente aqui. E não é por acaso que ele põe uh, o Sudão naquele seu discurso. Portanto, não me alongo muito mais. Uh, esse é o detalhe que eu queria trazer, e, e vou continuar a trazer o Sudão sempre que possível, exatamente, exatamente porque não podem, não podem uh, africanos negros estarem a ser mortos da forma como estão, pelo Janjaweed que são os cavaleiros do diabo, uh, e a exterminar desde 2001, é de 100 mil a 400 mil pessoas naquele território impunemente. E mais, eu li o um artigo, no Al -Jacira, do vice-ministro dos Estados exteriores da África do Sul, que faz o um manifesto humanista contra o que está a acontecer em Gaza e simplesmente silencia a situação do Sudão Essa espécie de covardia institucional de muitos políticos africanos a mim incomoda-me incomoda
2: e a maneira muito. E a maneira como o Presidente de Angola encontra a forma de chegar a essas questões externas delicadas e que normalmente, mesmo na, na União Africana, a, a, a discussão quando acontece a forma, é feita de uma maneira muito delicada, para não ferir sensibilidades que estão ainda no ativo, e outros que são herdeiros de velhas sensibilidades, que não interessa agora para aqui dizer, ele chegou ao ponto de lembrar o momento da história em que angolanos que estiveram na epopeia da libertação acabaram por se confrontar, matando -se uns aos outros. Portanto, foi um ato de foi coragem.
1: Foi exatamente, não, não. foi um
2: ato de coragem e lucidez, foi uma forma de preparar as tropas para o caidinha. E veio, veio numa abordagem bem estruturada, é um discurso muito bem escrito e muito bem uhum. apresentado e, e chama a atenção para questões primordiais. Ele, nos tempos que correm, ele fala de promoção, necessidade de promoção de uma cultura de paz, não é? implica a valorização do curativo, é? aquilo que se chama bem na política, em alguns, assim, em alguns sectores, as massas, não é? Portanto, os cidadãos, a cidadania e depois que diz que é preciso impulsionar o reforço da justiça social e da equidade e da inclusão, é? ele fala nisso num contexto como eu já refei, volto a sublinhar, em que a, a dimensão planetária nós estamos numa situação de Alta perigosidade Veja-se o caso que falaste agora Lá na, no Oriente Na Palestina, com os israelitas E com, e com, e com uh, uh, Os militares uh, Convencidos Psicologicamente Mas também atitudes comportamentais Que aquele conflito Aquela guerra tem que ser resolvida Pelos militares, a bala, a tiro Quando não é E neste encontro, no terceiro, no terceiro fórum pan-africano De cultura e paz foi uma das tónicas. É preciso lugar Para ver paz tem que se dialogar, tem que se falar, tem que se abrir. Abertura. Isto é um recado para dentro também, mas para os seus pares, mas também é sobretudo um recado para todo o continente africano. Porque normalmente o que falaste há bocado há o discurso de ocasião que é bonito dizer-se fica bem. É uma roupagem que se adapta bem tanto à modernidade. Mas... A sua prática internamente não tem nada a ver. Falam de paz, falam de democracia, respeito dos direitos humanos, inserção das diferentes sensibilidades internas, mas depois na prática tem uma atitude e tem um programa escondido, subterrâneo, que é precisamente... Uh... Decapitar essas sensibilidades e essas vozes, sobretudo as vozes dos jovens. Mas não é só em África. Nós vamos olhar rapidamente, vamos daqui a nada, vamos falar do assunto da, das eleições na Argentina, para Se houver
0: tempo, se houver mais <risos> para o,
2: estandar... é, o nosso inimigo aqui é o tempo sempre. Sim. Mas vejam só, a, 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 o que aconteceu na Argentina, essa grande derrota do peronismo, do peronismo tem a ver com o quê? Tem a ver com o aspecto importante a ver com os jovens. Os jovens votaram sem saber o que estavam a fazer. Os jovens foi... cidadinos. Os os jovens, sim, mas na Argentina aquilo tem uma dimensão <risos> o acesso à net os jovens passam o tempo todo ali. É ali que, portanto, fazem as suas exatamente coisas. Bom, já a, sua, e a sua, Vou já acabar. E a, sua, e a sua forma de entrar e dar uma opinião, mostrar o descontentamento foi exatamente isso. Votar contra. Votar contra o quê? Contra o sistema, contra aquilo que no, noutros tempos recuados, não, não muito recuados, foram a tábua de salvação da, da Argentina. Xera. Xera. E pega exatamente nas questões que têm a ver com, com a inflação, com o custo de vida. Tentaremos falar das Argentina
0: que conseguimos ter tempo até lá. Ah,
1: obrigada, João Lourenço, e obrigada, Tony Checa. Dizer-te. João Lourenço dizer... soubeu. Peço desculpa, João, João Pereira, peço desculpa. <risos> de ficar, João Pereira, Lourenço, tô, Já estou <risos> a projetá-lo. Estou a, a, a projetá-lo tudo de presidente com João deste, Pereira. Com deste, senhor, vamos uh, dizer ao Bil, em primeiro lugar, que a uh, Bela a tua reflexão uh, uh, foi uh, riquíssima e, e estava aqui a pensar que se tivéssemos de intitular este discurso de João Lourenço, eu diria de João Lourenço deu voz a vários silêncios e deu uma voz uh, essencial, por exemplo, à questão de Gaza e ele dizia e disse o que uh, esta tragédia em Gaza tem tem temos de reconhecer o Estado da Palestina e que é a solução deste conflito e que esta solução também é uma solução transversal, e aqui é muito importante, trazer aprendizagens também para o nosso uh, continente. e se agarra
2: achei... bem o nosso continente.
1: Exatamente. Eu acho, que, eu acho que ele teve aqui uma visão, eu chamaria, multidisciplinar, trazer uma inclusão geopolítica que é muito importante também neste momento.
2: Uma enorme clarividência.
1: Uh, e dizer o seguinte, acho que também esta preocupação que ele teve no seu discurso nas estratégias e programas de desenvolvimento em que ele diz que é preciso um aproveitamento dos conhecimentos técnicos e científicos, tanto que para esta Bienal tivemos, não tivemos só apenas convidados jovens africanos, tivemos também convidados, é importante dizer investigadores. E chamou-me a atenção, uh, quando estava a ouvir o discurso do, do, do João Lourenço, eu pensei, ele realmente oferecemos nos também um tratado sociológico de muitas das realidades dos nossos países, que é a questão da qualidade da educação e, e outras vulnerabilidades. E esta semana tivemos um apelo muito polémico uh, do Presidente de São Tomé e Príncipe, do Carlos Vila Nova, pedindo uh, aos jovens para retornar a São Tomé quando os jovens estão numa situação terrível, quando várias pessoas em Santo Tomé e têm testemunhado, eu chamaria o esvaziamento uh, das instituições de ensino superior porque os jovens estão a fugir a, uma, a um tecido social pobre e que os empobrece nas suas expectativas, nos seus desejos e, e também nos seus futuros e eu acho muito interessante olhar para este discurso de João Lourenço porque é efetivamente um discurso que merece ser escrito e ser utilizado como um mapeamento para pensar. pensarmos não só as nossas realidades africanas mas também uh, abrir uh, uh, esta, este discurso este pensamento que eu chamaria também de um dever de memória e de um dever de memória intergeracional que eu acho que está muito bem claro em todo o seu discurso e trazê-lo para as realidades que hoje nos desafiam que nos incomodam e, que, e acima de tudo que nos angustiam porque nós estamos a olhar para vários espaços geopolíticos do mundo e a, e a grande pergunta é que futuro é que nós vamos deixar aos jovens e, que, e, que, e o que é que os jovens estão a aprender com estas realidades que uh, são tão uh, inseguras e tão preocupantes
2: e se me permite Sheila eu vou já entrar aqui rapidamente eu sei que o tempo urge quando a liderança política de São Tomé faz esta denúncia do êxodo dos jovens e manda mensagens à partida positivas no sentido de repensar, pronto, aquelas questões todas, amor à terra e tal, não sei quantos, a verdade é que a atitude do poder político em relação aos jovens, mas não é só São Tomé, nos nossos sim, países sim, todos claro, claro. tem a ver, tem a ver, mas sobretudo tem a ver com a falta do poder olhar para dentro, um olhar Exato. para dentro de si mesmo, do que estão a fazer, que políticas estão a, a implementar, que ideias estão sendo implementadas, como é que os jovens se sentem, portanto, com terreno propício? De, para, para participarem Não tem espaço para participar E quando eh, experimentam Dão a ideia de querer protagonizar Uma corrente, uma opinião Uma sensibilidade, eles são combatidos Isso é mau Os poderes têm que ter essa capacidade essa, Um ato de coragem De perceber que As novas gerações têm outra forma De estar, de pensar e querem Outras coisas
3: bem Presidente, São Tomé e Príncipe eh, Quando eu ouvi -o, eh, falar Uh, efetivamente uh... É uma preocupação, que é uma preocupação permanente com aquilo que acontece no país e com o óbvio e evidente êxodo de juventude do país, mas quando ele avança com números, eu fico a isto de facto. Uhum. Uh, achei que eram exagerados, e, efetivamente eram e parece que eram mesmo. E parece que eram mesmo exagerados. O primeiro-ministro já veio repor razoavelmente dentro de que são as estatísticas do país, e é fácil fazer as estatísticas de entradas e saídas em São a não ser que, que saíssem de, de, de pirogas e ainda assim. Sem carimbar o ah, ele, passaporte. Ele, assim, Teriam que, ser, teriam que ter que ser milhares, milhares de pirogas, mas eh, a situação, mesmo sendo os números corrigidos pelo primeiro-ministro, eh, são, é, são é preocupantes. uma situação preocupante e os números são uh, preocupantes. Uh, o, o, compromisso, o compromisso tem muito que ver, eu volto a repetir, e isso parece um conceito vago, uh, mas tem muito que ver com uh, estimular essa juventude para ela própria trabalhar uh, na reflexão e na implementação de um novo compromisso. E esse novo compromisso, esse novo contrato, se quisermos, passa muito por definir eh, o tal modelo de convivência que eu acho que é fundamental trabalhar-se nele. O um modelo de convivência passa por muitas coisas, pela própria Constituição, até por eh, pelo, pelo, pelo novo plano de desenvolvimento, que nós temos muita coisa a acontecer, mas estão todos dispersos. Convém que a juventude agarre neles e transforme em algo único e algo em que toda a gente se possa rever de forma particular Participativa uh, e também uh, tentar, uh, isso é muito difícil, no caso, são nisso, nessa altura, agora estamos fazemos um ano daquela tragédia dia 25 de novembro, mas Amanhã tentar, tentar uh, propor ao país, de forma clara e sem complexos, uma nova, uma nova abordagem uh, ao político. Uh, isto também se pode fazer e pode-se fazer, uh, sobretudo com a ideia de que vai-se fazer, Fazendo, mas as ideias têm que ser claras De como fazer-se uh, essa, essa nova abordagem Eu tenho as minhas ideias sobre isso Tenho deixado aqui algumas de forma esporádica E, 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 e esparsa, Mas uh, Têm que ser os políticos assentarem-se e, e também os fazores de opinião não... há, condições e... há, há condições para lançar ideias? Não há condições para lançar ideias E eu acho que os políticos estão abertos a isso O que os políticos não podem fazer É enredarem-se eh, Na ideia de que fazendo Pequena política, de pequenas traições eh, De pequenas agressões De micro conspirações, que assim eh, o país eh, avança. Não, o país não avança assim. O país avança é com seriedade, transparência e eh, o apelo a todos o que entenda para que se entenda a realidade do país que não é nada fácil mais, mas que apelo, mais do que apelo os programas concretos não mas isso isso, isso, isso do apelo é, é o apelo é o apelo uh, a uma consciência que tem que ser uma consciência coletiva programas concretos existem muitos o hum, problema não, não existem muitos não existe, existe, existem muitos eu ainda agora tive a ver uma série de documentos produzidos exactamente nos últimos cinco anos para não dizer nos últimos dez anos nós temos centenas de, 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 de coisas Produzidas e que estão dispersas uh, Em cada lado sem que se dê E era isso que eu dizia um bocado Quando comecei a falar sobre o modelo de, de convivência O novo modelo de convivência e o novo contrato É preciso que se entregue a juventude Toda essa documentação para daí produzir e eu estive a trabalhar há coisa de uns anos com os jovens e nós, numa coisa que era um programa, um programa, uma visão da cidadania para a governação do país. Era algo muito pomposo. E nessa altura o que fizemos foi fazer o levantamento de tudo que existia, de planos, de visões, de programas com instituições internacionais e não só produzidos localmente, pela universidade, por. Uh, também uh, uh, Investigadores são tomenses e, e produzimos uh, dispersamente Qualquer coisa como mil e tal páginas uh, de 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 Só para a visão é o o E eu só fiz coisa. isso com jovens uhum. Alguns deles hoje estão no poder Alguns são ministros, outros estão fora Outros claro. são técnicos Mas a verdade é que eles sabem exatamente o que têm que fazer
2: Uma coisa são os discursos da ocasião E e os documentos produzidos por momentos excepcionais. Por exemplo, eu recordo na minha terra, na Guiné-Bissau, quando foi da, a fase preparatória para a adoção da Convenção dos Direitos da Criança, a quantidade infinita de documentos, Exato. alguns documentos que, de facto, tinham preso Suficiente Tinha um conteúdo bom E que depois de, de, da adoção da convenção Ficou tudo na mesma Exato. Aquelas práticas nefastas Todas que continuam E que não acaba uma precisão de um político Que o caso da, dos meninos talibês Que hum. fez todo um aparato a volta disso E que os meninos talibês continuam E, e cada vez com mais força
3: continuar. Vamos sempre continuar. Tem que haver
2: uma implementação a partir de coisas concretas
3: Bem, portanto, relativamente a essa, essa, essa parte Eu não tenho muito mais a, a Verdadeiramente a acrescentar Acho que mandei alguns até é recadinhos para os políticos e responsáveis de Santo Meio e Príncipe para serem muito mais responsáveis e não pensarem que nós estamos na época ou em tempo de pequena política. Estamos em tempo de grandes políticas. E para políticos eh, exigentes. Isso parece uma parangona, mas a verdade é que resulta. não
0: Bom, nesta semana que passou, decorreram eh, três atos eleitorais eh, em três eh, geografias diferentes: Libéria, Países Baixos e Argentina, África, Europa eh, e, e, e América do Sul.
3: Mas países Baixos, Países Baixos enfim, eh, o resultado era o resultado inevitável, se quisermos, já há 20 anos que andávamos à espera que isso acontecesse. E, e por a e, e si acasos foi foi não acontecendo. E aconteceu aquilo que se esperava, e eu não quero perder muito mais tempo com, enfim, com, com, com o Sr. Gert Wilder, porque eu não tenho qualquer tipo de consideração. Interessa-me é realçar o que aconteceu na Libéria. E também, e de certa forma, por ter, por ter acontecido o mesmo. O que aconteceu uh, uh, na Argentina. E, e o que aconteceu na Argentina e na Libéria foram os que perderam as eleições em democracias reconhecerem os resultados eleitorais e felicitarem o vencedor e disponibilizarem-se disponibilizarem para o exercício vindouro. Ou seja, colocam-se na posição do cidadão, põe acima de tudo o civismo e a ética democrática para não haver interrupções eh, no país e no seu progredir. Portanto, para Jorge Iguaia eh, e para os peronistas que estiveram no poder na Argentina, só podem ser de mim palavras de elogios, porque qualquer democrata gosta de ver democracias Assim. A funcionar. Agora, no caso da Argentina, que é o caso em termos ideológicos muito mais aliciante e muito mais interessante de se analisar eh, por tudo o que a já disse enfim, a juventude urbana eh, o, o Tony Checa também no mesmo sentido, como as redes sociais e os são debates das de redes sociais, como funcionam as pequenas mensagens dos TikToks e, 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 e do WhatsApp, a passar mensagens pequeninas e que as pessoas absorvem sem fazerem grandes reflexões e votam. Bem, a verdade é que essa nova geração na Argentina uh, é a geração mais bem formada que a Argentina teve em toda a sua história. Uh, e, portanto, não estão a tomar uma decisão pouco consciente. Até porque uh, o Javier Milley uh, é ou era, e foi durante quase 20 anos, um comentador como eu, o Tony Checa, eu... Para o último Primeiro, a Sheila viu, Kahn, o, o Tony Futeca Checa e eu futuro somos, garantido, somos, é? somos aqui Há na, sempre... na, na, na RDPF na Ele vem dos mídias Ele é criado pelos mídias E é criado pelo opinismo E é aí que ele enfim, faz passar as suas ideias E foi passando-as Durante essas últimas duas décadas Com pontuações claras Com, com escritos claros e não enganou ninguém naquilo que propõe e, e depois, não podemos é confundir aquilo que ele diz Aquilo uh, que ele diz que vai fazer Com aquilo que ele de facto tem escrito no programa da governação Eu li as 176 páginas do programa, do grande programa uh, de, de junho que foi lançado em junho, li com muita, muita calma uh, o que lá está. E li também o programa eleitoral, que é menor, tem 12 páginas, e que foi lançado um mês antes uh, das uh, eleições. Uh, entre aquilo que ele diz, entre a figura... Parece um, um, um jogador de futebol argentino dos anos uh, 70 e 80 não é? Parece o, o Campes e o Maradona Quando tinha aquelas patilhas e tal tudo muito, tudo muito feito até para promover essa imagem Mas a verdade é que nós estamos a falar de alguém que seja estúpido Como é o caso do Bolsonaro E nós estamos a falar de alguém que tem uma equipa fraca ou desequilibrada Como era o caso do Bolsonaro Não estamos a falar de alguém que tem uma equipa que é muito boa infelizmente é muito diversa, porque tem neofascistas, depois tem liberais convictos, e juntar toda essa gente para fazer um programa e para governar vai ser o muito grande, vai ser um grande desafio. Vamos
0: voltar a falar, até porque eu acabo de receber informação que, que uh, Lúcia Ribeiro, presidente, presidente do Conselho Constitucional, acaba de validar as eleições autárquicas. <risos> <risos> uh, portanto, uh, a Freiremo uh, ganha 64 de 65 é, uh, autarquias em Moçambique, Cheira.
1: Bem, uh, em primeiro lugar dizer que há um descontentamento deste lado onde eu estou. Uh, eu tinha alguma esperança uh, que houvesse uma, uma, pronto, uma, uma reescrita da história atual da democracia moçambicana. Uh, deixa-me um desalento terrível, deixa-me descontente e, acima de tudo, uh, para mim, uma moçambicana na diáspora, com, e estou sempre, e aqui também quero agradecer seguindo as palavras do, do Abilo agradecer a RDP África que, que todos os dias me acompanha e que todos os dias me ajuda também a construir o meu pensamento e, e toda a minha ligação com Moçambique não só, mas também dizer que esta validação destes, destes resultados que a meu ver, e não só a meu ver eu não estou sozinha nisto é um, um atropelo é exatamente pisar, e vou aqui às palavras não só primeiro de Venâncio Mondelano, também, mas também de de, de, de Samora Machel Júnior, também de, de Graça Machel. Eu acho que isto é um atropelo à história de Moçambique, que isto é um, atropelo, é um castigo à cidadania, e portanto deixa-me absolutamente descontente, desiludida. Pensar que o Conselho Constitucional, que para mim era o meu. O último rasgo de esperança veio validar e dizer que fiquei também muito uh, esperançosa porque quando vi uh, Verónica Macama esta semana, no dia 22 de, 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 de novembro, dizer uh, espero que as autárquicas e que todo este, este processo vá correr bem porque tudo isto foi feito com vitalidade, crescimento e consolidação Uh, pensei, não, estas palavras vão ser uh, uh, engolidas em seco, porque isto vai ser diferente. <risos> e, pelos vistos, não foi diferente. Sinceramente, espero, não sou apologista da violência, e quero deixar aqui muito claro, e em termos públicos, não sou apologista da violência, não sou apologista... De uh, reações menos. Uh...
0: Deixe-me só, uh, esta última hora também, uh, tenho informação que me acaba de dizer que o Conselho Constitucional mandou repetir as eleições nos municípios de Nacala Porto okay. e em Marromeu, uh, isto de acordo com o uh, um, Uh, enfim, uma mensagem que acabo de receber que eu espero que não seja fake news. <risos> Já agora peço desculpa, uh, estou aqui a seguir. Não, não faz mal, não faz WhatsApp. mal, não
1: faz mal. Uh, eu, eu vou só continuar e também deixo. Eu só quero pedir, pensando uh, nas palavras da Zagaia: povo no poder, um poder uh, com uh, cuidado, um poder que seja inspirado uh, em todo aquele processo de moçambicanidade que Samora Machel pensou e que a cidadania possa ir para a rua e possa manifestar o seu descontentamento perante este, este resultado e esta proclamação. Uh, perdoem me os, os nossos ouvintes que nos ouvirem, mas sinto-me absolutamente desgostosa com, este, com esta notícia.
0: Checa, de acordo com este fio de informação que eu vou responder aqui, estão com o Conselho Constitucional confirma as vitórias da Frelimo nas cidades de Matola e Maputo
3: Eu
2: cheguei a alimentar alguma esperança mas muito tênue e ontem quando falei com alguns colegas e camaradas de profissão do, de Moçambique eu fiquei convencido que o Conselho Constitucional iria por e simplesmente validar tudo e validou tudo ou quase tudo Mesmo que estas últimas informações Sejam verdadeiras São pínotes, são coisas pequeninas Para poder dizer, não, mas também mas também reconheceram não, tinham que reconhecer A verdade é que Uma das coisas que eu oporei E não foi só ontem, mas depois De mais de meia hora de conversação Com pessoas Que têm Um no coração Para além de serem da comunicação social E alguns professores universitários é que a Limo Foi assaltada já há algum tempo E por isso E por essas é que realmente A própria linha de Fré -Limo Não está a ser implementada Por isso é que há hesitações Mesmo nos momentos cruciais Em que se exige Alguma higiene mental De, de, de comunicação de, de, de presença Não acontece Portanto não se pode esperar muito deste poder. Por isso é que eu aqui há tempos falei que a Freminha tinha que olhar para dentro, tinha que ter atenção. Pronto. E a verdade é esta: é que é preciso, de facto, que aquela elite que está no poder seja interpelada pelos próprios colegas, camaradas, companheiros do partido e que, mesmo que não esteja no ativo, mas têm um dever histórico. Tão um dever moral de não deixar a, a, a nave frelinista, portanto, navegar em águas mais turbas que aquelas que vinham Isto é mau, é grave, é. Péssimo exemplo para os demais países africanos de língua oficial portuguesa, porque em alguns setores, em alguns países, haverá gente a pensar se Moçambique fazem e nós vamos fazer porquê.
0: Bem, Abílio, entretanto, tenho aqui também, seguindo mesmo o fio de informação que vou recebendo, portanto, que a Renamo ganhou Shiur Chiur, em Cabo Delgado, já tinha dito há pouco, Sim. ganha também Klimane e Alto Molucue, na Zambésia. E eh, ganha Vilanculos em Inhambane. Portanto, estes são os resultados eh, confirmados pelo Conselho Constitucional.
3: Bem, eu não tenho muito a acrescentar, até. Porque, bem, peço desculpas aos ouvintes pelo meu sorrisinho cínico, eh, mas a verdade é que tudo o que eu tinha a dizer sobre isso disse logo na semana a seguir às eleições e que não tinha grandes expectativas nem esperanças no num milagre. Uh, se o Conselho Constitucional decidisse uh, de outra forma, seria um milagre. Eu o que posso fazer é aconselhar uh, os nossos ouvintes moçambicanos e os nossos ouvintes no geral a lerem dois artigos uh, que estão no Daily Maverick, o uh, um jornal de referência uhum. uh, enfim, dos liberais e publicistas <risos> na África do Sul <risos> e no continente <risos> africano, uh, um artigo do Borges de as eleições municipais fraudulentas, esse é o título, uh, que uh, alejam a democracia uh, em Moçambique. Ele queria dizer uh, que invalidam a democracia em Moçambique ou que anula a democracia em Moçambique. Essa seria uh, a melhor interpretação para o título do artigo. Claro, claro. E o artigo do Adriano Novunga, uh, que é mais simples pensadores. e mais escorreito, <risos> uh, as eleições em Moçambique determinam... O destino da democracia no país São dois brilhantes Enfim, eu diria Que intelectuais Moçambicanos e também ativistas No bom sentido Diga-se de passagem E os dois artigos E qualquer um deles, lendo os dois artigos Eu voltei a reler, a reler ontem Na expectativa do, 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 da comunicação hoje, De hoje e, e toda a desesperança Toda a desesperança Possível está naquela, uh, naquela, nesses dois artigos. Mas a desesperança relativamente às instituições uhum. e não à cidadania. A Sheila disse isso há duas semanas aqui. Eu se calhar fui mauzinho uh, com ela e agora peço desculpas outra vez. Estudo tu para pedir desculpas. <risos> Peço desculpas outra Bem, vez, sim, mas a verdade é que ela dizia que acreditava no compromisso a partir desse momento do país com a cidadania e da cidadania com o país. Sobretudo pelo compromisso inalienável dos jovens que saem à rua e que reclamam e que pedem e que exigem que Moçambique seja um país melhor e não um país tomado por uma das elites que tomaram o país e que tem o país refém do seu modo operando. Isto não tem nada a ver com a a Frelimo de antigamente e a Frelimo atual e a Frelimo de futuro. Tem a ver mesmo só aí com a Frelimo. E, e não há Frelimos de anteontem, nem há Frelimos de ontem, nem há Frelimos de amanhã. Se a Fre própria Frelimo não se predispuser a fazer a limpeza necessária e apresentar-se ao país com outra cara, e que não a cara da Fraline de sempre. Essa é que é a grande realidade.
0: Até porque em 2024 começa a exploração do gás e haverá também novamente eleições. Bom, Sheila, uma última nota antes de... Haverá
3: eleições que a ganhará.
0: Sheila, vamos às suas duas pés que não separe.
1: Bem... Eu, depois disto, até perdi um bocado a minha energia, que estava tão em cima Olá, com, com o nosso debate. Mas só apenas dizer o seguinte. Uh, manifesto o meu desconhecimento e depois a minha descoberta. Falo de Sara Tavares. Uh, porque quando ela... É afina, vitoriosa no fundo do, do, do programa Chuva de, Chuva de Estrelas. É uma altura em que eu estou em outras viagens da minha vida, investigação, bolsas no estrangeiro e curiosamente eu descubro Sara Tavares quando venho em 2011 no final de 2011 da Noruega e descubro Sara Tavares, descubro uma música que ainda hoje oi, ouço em momentos menos felizes do dia, quando que os tenho, uh, coisas bonitas. E vou descobrindo também uma Sara Tavares, que não é só uma mulher que canta, não é só uma cabo-verdiana, uh, é também alguém que pensa o coletivo. E eu vi esta semana uma senhora dizer, a Sara Tavares ajudou-nos, e lembrei-me tanto do livro da Jamile Pereira de Almeida, esse cabelo. Isto é tão importante para nós, mulheres africanas, mulheres que muitas vezes pela nossa aparência somos mal lidas, mal traduzidas, mal interpretadas. E ela dizia algo que me tocou profundamente, que foi a Sara Tavares ajudou-me a ter orgulho da minha carapinha, porque a minha carapinha é a minha coroa de rainha. Isto é muito importante para outras dimensões das nossas vidas e da nossa relação uh, com uh, uh, a sociedade portuguesa e as nossas outras sociedades. E a Sara Tavares cantava, através da sua ternura, da sua voz ternurenta, da sua, da sua vitalidade, todas estas realidades, muitas vezes não de uma forma evasiva ou até muito vulcânica, mas eu quero agradecer à Sara Tavares Dizer que estou a controlar as minhas emoções, para não, para não amargar a minha voz, mas agradecer à Sara Tavares e dizer que me sinto brutalmente triste por ela ter partido tão cedo. Obrigada, Sara Tavares.
2: Sra. Foi uma partida que nos tocou a todos e todos nós partimos um bocado com o desaparecimento físico <coughs> da Sara. Muito obrigado, Sara. No dia 30 de novembro, de 30 de novembro a 3 de dezembro, uh, vai realizar-se em Bulama, Guiné-Bissau, a primeira Feira da Cultura da Lusofonia, com apoio institucional do Governo Regional de Bulama de e da União das Cidades Capitais de Ucla, Embaixada de Portugal na Guiné-Bissau, Instituto de Camões e a Câmara Municipal de Cascais. Vai ser um ato que uh, mobiliza uma grande quantidade de atores da vida cultural protagonistas de vários episódios, vários momentos da cultura guineense. O, o evento terá espaços diversos e vai ter uma parte de literatura e livros com a apresentação na Guiné-Bissau uh, de do, do, dois volumes ligados com a, a Rinha ou Quinca e vai ser realmente um momento alto. Uh, são dois livros escritos por um que eu já fiz aqui a apresentação, escritos por um, um luso-angolano e vale a pena estar presente no dia 30 de novembro o lançamento do livro nos confins da mente o lírio também é uma flor da autoria de Carlos Santa Rita Vieira vai ser pelas 18 horas no auditório da UCLA trata-se de um livro escrito com a leveza do amor e o entusiasmo das paixões tentando compreender o mundo do autismo cheio de interrogações e labirintos Fascinantes. O livro tem a chancela da Rosa de Porcelana. Não li o livro, mas não opino. Mas o autor e a editora têm créditos firmados.
3: Bem, eh, primeiro eh, dizer que amanhã eh, na Cospe, eh, Nilton Medeiros e Gerardo Muniz voltam a apresentar ao público o seu eh, documentário essencial para compreender a política eh, São Tomense dos últimos 20 anos, Rosema, o maior escândalo da justiça São Tomense, a eh, apresentação vai estar ao cargo de Alcide Montoya e de Nelson Aguiar, duas pessoas que dão eh, garantias de qualidade eh, na abordagem eh, ao assunto. Entretanto... Eu tenho que deixar aqui umas palavras sobre relativamente à Sara Tavares. Eu, as pessoas que admiro muito, tenho muita dificuldade em, em aproximar-me delas, aproximar-me delas e, e, e manifestar toda a admiração que tenho por elas. No caso da Sara Tavares, eu tive a oportunidade de estar em muitos momentos de, de em alguns momentos de intimidade, momentos fugazes, e em que consegui mal. Mas consegui Enfim, comunicar E interagir com a Sara Relativamente à sua obra O impacto que ela teve em mim E naqueles que estão à minha volta Eu vi a Sara Tavares ouvir me umas seis vezes Mas já há duas delas que me marcaram muito Uma Numa pequena cidade do interior de Portugal São Pedro do Sul, numa jornadas de lusófonas Passámos lá o fim de semana todo Comemos, conversámos Bebemos, ela já Uh, um pouco... Uh preocupada com o seu estado de saúde mas eh, falámos sobre quase tudo que pudesse ser até de certa forma eh, íntimo e em um determinados momento, eu lembro disso ainda hoje eh, só nos ríamos porque praticamente nunca nos tínhamos falado, mas eh, fomos íntimos naquele momento e depois o grande último espetáculo dela eh, no Casino de Estoril aí agarrei a minha família toda e fui vê-la com os convidados todos eh, a dar um grande espetáculo um grande seu último espetáculo Uh, no e
0: é com Sara Tavares no coração Que termina este debate africano Com o apoio técnico de João Carrasco o apoio à produção de Paula Seixas Nunes Fico
1: bem Diz-me coisas bonitas Diz-me coisas bonitas Sussurradas ao ouvido Com sabor
0: Debate Africano